0: 《鬼影人间》苹果 iTunes Store 同名 A P P 现已全球上线，登录苹果 App Store 搜索《鬼影人间》即可免费下载。《鬼影人间》第一季、第二季节目，加载最受期待《鬼火机连同《封印机密档案》三大节目板块，等你揭开神秘面纱。鬼影丛生，魅火舞动，鬼影人间。苹果 APP 带你感受身临其境的恐惧异度空间。<笑>你敢来吗？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影人间》。呃，《鬼影人间》第二季已经更新完毕了。呃，我在影留言里边也说过，我们的第三季将会在五月三号啊、呃，周五的时间跟大家见面啊，就开始继续更新了。呃，那么接下来的两个月是否就是一个空档期呢？啊，其实呃，我为大家准备了一些新的节目啊。其实说新。也不算是新了，呃，有一些鬼友和这个网友给我提意见啊，啊，一些小的建议啊，他们说能不能把以前的节目一些连续的节目啊，呃，拼成一集，因为这个有一些听友他在听的时候啊，呃，因为前面有拼片头，有后面有片尾，他总要跳啊，连续的故事他听起来呃可能不太方便啊，啊、呃，连续的，所以能不能他说能不能拼成一集？那么我觉得这个想法挺好的，呃，那在接下来的几周呢，呃，我们《归隐人间》会把《归隐人间》第一季的呃部分连续的节目啊，做成这种呃精华版啊，精华版呃奉献给大家。那么今天晚上大家将要听到的是彩票的上下集的一个精华版，希望大家喜欢，希望大家听得过瘾。<音>周德东，由刘诗阳播讲。一男一女到山里玩迷路。他们开车转来转去，天快黑的时候，看到了一个风格奇特的度假村，十来座木屋在郁郁葱葱的树丛中忽隐忽现，十分安静。后来想起来，那黑顶白墙实际上透着某种凶兆。面向山路的木屋挂着一个牌子，“大唐。这对男女走进去之后，看到里边的灯光是绿色的，有点暗。总共有三个工作人员，都穿着白衣黑裤工作服，其中两个是黑影，很壮实的样子，正在吃着什么。另一个很黑的人。坐在服务台里，好像在等待顾客光临。他的胸上挂着牌子，上面写着“值班员”。哎，两位住吗、啊？他站起来问。这里离三分市有多远呢？男人问。哎，八十里。在哪边啊？呃，东边。男人看了看女人，说。看来我们走反了，咱们住不住？女人说
1: ：“嗯，我累了
0: 。”那好，那我们住下吧。女人把眼光转向那两个吃东西的人，忽然拉了拉男人。男人看过去，下意识的问：“怎么了？”女人急忙瞟了那个值班员一眼，使劲顶了顶男人，示意他不要声张。这时候，男人的眼睛也直了。哦，他们是这山上的星星。值班员一边登记，一边淡淡的说：“那两个星星好像知道在说他们，转过毛茸茸的脸来。”朝男人和女人龇了龇牙，然后继续吃水果。男人和女人互相对视了一眼。啊，他们呢、啊，都是经过训练的，能给客人引路、开门、送水果。人多的时候啊，他们还表演节目，这是我们度假村的特色。哎，对了，您两位住几号啊？值班员又说。女的抢先说：“三号吧。”这一男一女走出来时，天已经彻底黑了。青石路凸凹不平，两边的荒草时不时地冒出来。每个木屋的门外都挂着一个圆圆的纸灯笼，悠悠地亮着，白晃晃的。风刮起来，那些灯笼。就像命运一样，轻飘飘的飘来飘去。值班员引路，却没拿手电筒。他应该是山里长大的人，很善于攀爬，走得快极了。山路陡峭，他猫着腰，双手都快摸到地了，动作有点丑。女人挎着男人的胳膊，深一脚浅一脚的走。不放心的说：“哎，你记着点路啊。”男人小声说：“哎，没问题。”女人说：“我总觉得这地方有点渗人呢。”值班员回头说：“哎，其实啊，这里挺安全的，强盗都不来。”听了听，他说：“哼。”就是乌鸦洞，男人、女人都下意识的抬头朝上看了看，树叶密密的黑压压。不知为什么，值班员突然压低了声音：“那树上至少有三分之一不是树叶。”女人用力抠了男人一下，男人咳嗽了一下。问那个值班员：“哎，今晚住了多少客人呢？啊，就你们俩。”对方一边说一边笑了笑：“哎，别怕别怕啊，我呢就睡在四号，我是你们的邻居。”这个木屋。很袖珍，很童话。男人和女人走进去，脑袋差点挨着顶棚了。实际上，它是一个空中楼阁，下面是一个斜坡，长着高高的草，用几根粗壮的柱子支撑起来，防潮。人在里边，只要一走动，整个木屋就吱吱呀呀地响起来。里面的灯同样是绿色的，有点鬼祟。木屋正中央有一张很大的双人床，旁边有一桌一椅。这些木器做得很简易，很粗糙，都涂着黑白两色。床头的墙壁上挂着一幅水墨画，画的是深秋的一条小河，河边有一棵老树。树上落着几只鸟，那应该是乌鸦吧。窗子低矮，外面有一个小小的凉台，摆着两张躺椅，中间一个大木墩，放着茶具。窗子一侧有个木棍，上面放着一台电视机，现在它没有打开。好像有蚊子，他们一进来就点着了蚊香。男人把窗帘拉上，说：“哎，吃西瓜吗？”他们在路上遇到一个山民卖西瓜，买了一个最大的。女人说：“嗯，不想吃。”于是两个人就躺在床上说话。女人有些心神不定
1: ：“你有没有觉得
0: 这些木屋不像是人住的房子呀？”“哼，为什么呀？”小了啊，啊，可能是习惯问题吧。哎，还有那两个星星
1: ，他们，他们太像人了
0: 。男人静默了。过了一会儿，他忽然说：“哎，你想没想过，那个值班员就很像星星，女人。哆嗦了一下，为了调节气氛，男人说：“哎，我们呀太多疑了，没事睡吧睡吧啊。”接着他坐起来，开始脱衣服。忽然他想起了什么，“哎呦，差点把正事忘了！今天体彩开奖。”女人说：“这里。”能收到五套节目吗？哎，不知道啊。男人爬过去，打开了电视机，竟是黑白的。他调了调，五套出来了。女人说
1: ：“哎，时间还不到呢，关了吧
0: 。”男人就关了。这回，他爬到了女人身上。哎，要是中了五百万，你想干什么呢？嗯，开个度假村，你呢？我要是中了五百万，呢，就把门锁起来，在家里数上三天三夜，然后把五元的放一堆把一元的放一堆儿。<笑>女人憋不住笑出来，把他推到一边。两天前，男人买了四十注彩票，当时女人在身边。男人开玩笑说：“我要是中了大奖啊，分你一半。”女人说：“我
1: 才不要你的钱呢、啊，你借我点零钱，我也买一注试试运气。
0: ”于是，男人就笑着借给他两块钱。电视上开奖时，两个人正在被子里戏耍着，窗外的乌鸦叫起来。此起彼伏，那声音很黑暗。男人停住了，说：“对不起啊，我把号记一下。”女人说：“讨厌。”男人光着身子爬起来，迅速记下了那七个号码，然后他掏出自己的彩票，反复地对了几遍，说：“嘿，还是不沾边啊。”然后，他随手扔了那几张彩票，说：“哎，你看看你那个。哎呀，我都忘了放哪儿了。哎，找找找找，哪怕中个末等奖呢，也算给咱们一点安慰嘛。”女人抓过挎包翻了翻，没有。他又打开装在挎包里的钱包看了一下，还是没有。最后，他总算在口袋里。把那张彩票找到了，男人把中奖号码递给他，他大大咧咧的看了看，眼睛一点,一点一点的睁大。外面那些乌鸦还在失魂落魄的叫着，男人紧紧的盯着他的眼睛，小声问：“冲了。”女人的手颤抖起来，大声说：“我我中了多少？五百万。”男人的眼光一下子就放了光，喃喃地说、嗯：“你的命真好，一,一注就中了。”女人的胸膛剧烈的起伏着，说
1: ：“命真好。”
0: 两个人好像在对话，其实他们互相毫不关注，都在快速的梳理着内心的乱麻。终于，女人有点不好意思的说
1: ：“瞧，我欠你的两块钱还一直没还你呢
0: 。”男人的脸色一下变得很不好看，他掩饰的别过头去说：“你这不是在侮辱我？”女人把那张彩票放进钱包，又把钱包塞进挎包，然后一下子露住男人的脖子，兴奋地说：“刘宇，我不会忘记你的，放心吧。”男人转过头来，干干地笑着，眼睛颤颤地看着他说：“记<笑>住我又怎么样呢？今后，不论你遇到什么困难，我一定帮你。”他一边说，一边放开男人，开始穿衣服。你干什么去啊？我回家。明天吧。男人说完就躺在了床上
1: 。你送我回去吧，我太激动了。把我扔在这儿？咱俩一块儿回去。等兑了奖，我请你去泰国，好好陪陪
0: 你。要回你回，我不走。男人变得冷冰冰了，荒山野岭，又这么晚了，根本没有车。如果男人不回去，女人毫无办法。两个人不自然的对视着，忽然僵持住了，两簇烈火迅速熄灭，坚冰渐渐形成。在这样冷静的气氛里，两个人的关系。开始重新审视了。他们是三个月前在酒吧认识的，之后就鬼混在一起了。男人有老婆，女人是离异，女人一直花着男人的钱。你怎
1: 么了
0: ？女人又一次用胳膊勾住男人的脖子，轻声问。男人也缓和了语气说：“天这么黑，我们找不到路了。而且你知道，我开车是个半吊子
1: 。可是，我
0: 有点怕。你怕我
1: ？你说什么呢
0: ？”女人很敏感的看了男人一眼。男人把眼睛移开。我怕出什么岔子。哎，我说，没看错吧你？你再对对那号。显然，女人不想再让那张彩票抛头露面。她说：“哎，不用了。”男人伸手把她抱在怀里，一下下的吻她。他们吻得很机械，很麻木，毫无内涵，就像浮躁的人在一口接一口抽烟，就像心神不定的人在不停的敲手指。女人甚至舔到了男人脸上微微发咸的汗渍，男人也尝到了女人唇边的胭脂味实际上，他们是用对方的脸挡着自己的脸，私下里想着心事女人突然说：“不，不，我现在就回去。”她一边说，一边坐起来，快速的穿衣服。看得出来，她这次。是下了决心了，男人冷冷的看着他。很快，女人穿好了衣服，拎起挎包就走，男人依然光着身子，躺在床上。出了木屋，是一段很陡的木楼梯，爬下去有点费劲儿。后面好像有动静，女人停住，回头看了看。男人披着风衣，静静的站在他背后，他的迅捷让女人愣了一下。男人一下子抱住了他的肩膀，像平时那样有力，低声说：“不要走。”这股力量是不可抗拒的。女人只好跟他返回来。他意识到，从现在开始。凶多吉少了。男人反身把门关严，拴好，然后脱掉风衣，躺在了床上。女人只是脱掉了外套，小心的躺在了他的旁边。男人关了灯，开始两个人都没有说什么。过了好半天，女人才小声的问。现在有没有十点？我估计快十二点了。男人一边说，一边摸起手机看了看，十一点零几分吧。我用一下你的手机，干什么
1: ？嗯，我给家里打个电话，让他们高兴一下
0: 。他们会问你现在在哪儿？你怎么说
1: ？我来之前跟他们说了，我跟你在一起。没事的
0: 。男人静默了一阵儿，明察秋毫地说：“你开始防备我了。”女人马上说：“你又疑神疑鬼的，算了，我不打了。”这个木屋做的很粗糙，到处都有缝。关了灯，那些缝子一下就明显了。从上面看出去，甚至可以看到星空；看下面，黑乎乎的，是木屋下深不可测的草。从四周望出去，可以看见黑黝黝的树木。不知过了多久，女人突然说：“哎，你感觉到没有？”
1: 房间里好像多了点什么
0: ，多了五百万。哎，不是
1: ，好像是一双眼睛
0: 。别胡说了！女人又狠狠的抠了他一下，小声说
1: ：“你相信我，是一双毛茸茸的眼睛。”
0: 男人伸手打开了灯，在绿色的灯光下，床上的两张脸都很难看。男人的绿脸扭头看了看女人的绿脸，说：“在哪儿啊？”女人四下看了看，不说话高大的男人平躺着，不知道他睡没睡着。借着外面纸灯笼飘闪不定的光，能看见他高低起伏的脸。四周静极了，乌鸦不再叫。自从这对男女走进了这个木屋之后，那个值班员再没出现，更别提那两个星星了。好像这个度假村只剩下了他们两个人。风吹过来，远远近近的树丛滴滴的响，那声音毛瑟瑟的。女人一直睁着亮晶晶的双眼，她好像一动不动，其实她的中指和食指变成了两条腿。蹑手蹑脚的走在床单上，这样移动，胳膊声音最小。他的手爬向床边的桌子，爬向那个男人放在桌子上的风衣。男人似乎有所察觉，他转过脸来，极其清醒的问了一句：“你在干什么？”我有个想法。什么想法
1: ？如果我真的兑来了五百万，得分给你一部分
0: 。男人干巴巴的问：“多少
1: ？”其实有些事儿啊，我一直没跟你说。我过去做生意的，在外面欠了很多债，我
0: 要拿出一部分。我只想知道你分给我多少？二十五万。男人转过脸，长长出口气说：“你中奖了，我凭什么分二十分之一？没道理啊！你嫌少？哼，这是你的钱，我一分都不会要的。”停了停，他忽然压低声音，意味深长地说。我只想要回我那两块钱。女人愣了愣，马上说
1: ：“嗯，你放心吧，这五百万早晚是你的。
0: ”男人再一次转过脸看她
1: ，因为我想嫁给你
0: 。男人很狡猾的笑了笑。<笑>没那个福气。女人似乎一下就绝望了，不知在说什么。外面的纸灯笼突然灭了，木屋里伸手不见五指。男人叹了一口气说：“停电了。”黑暗中。不知道谁的心跳得扑通扑通响，怎么办呢、啊？男人说，似乎在问自己。黑暗中，那颗心跳得越来越激烈。太渴了，吃块西瓜吧。男人有说：“依然像是在自言自语。”接着，他像梦游一样慢慢坐起来，摸黑拿起风衣，掏来掏去。黑暗中，那颗心突然停止了跳动。男人停住手，把脸转向女人，冷冷地问：“我的水果刀呢？”女人紧张地说：“我
1: 我不知道啊。
0: ”黑暗中，男人直直的盯着女人的方向，女人也直直的盯着男人的方向。女人忽然说：“哎，你你听，听什么
1: ？这个屋子里还有一个人在喘气。
0: ”我没听见。你你别喘气！男人屏住了呼吸，抱着风衣一动不动。突然一声巨响，那个西瓜砸在了地上。啊、女人好像被扎了一刀似的，惨叫了一声：“怎么了？”男人大声的问。女人没有回应。山立，你怎么了？女人带着哭腔说：“我我我,我摸到了
1: ，摸到什么了？毛茸茸的，毛茸茸的。”
0: 敲门，声音很有节奏。谁？男人问：“啊，是我啊。”一个很客气的声音。你是谁？我我我是值班员啊。男人要去开门，女人拉了他一下。你你要干什么？男人朝着门外警觉地问道：“啊，我来送蜡烛，电线断了。”男人说：“不用，我们睡了。”值班员犹豫了一下，又说：“你，能出来一下吗？干什么？”“呃，我想跟你说件事。”这时候，女人已经开始穿衣服了。男人裹上风衣，拉开了门。一个黑影站在门外，看不见他的脸。他没有进来，只是低声对男人说。您来一下。然后，他快步走下了楼梯。男人似乎有些犹豫，还是跟了下去。最后，两个人站在青石路上，来者小声问：“我冒昧问一下，你们是不是夫妻、啊？这有什么问题吗？”那、啊、我是为你好。我们不是夫妻。那，你跟他认识多久了？男人愣了愣，大约三个月吧。你有没有觉得这个女人有什么异常啊？你为什么这么问？哎，听说啊，三个月前这个木屋发生过一起凶案。听说。啊，对，我是一个月前来这里工作的，所以呢，啊，算是听说，什么凶安，啊，有一男一女住在这个木屋里，结果、啊、那个男的把那女的杀了，男人一下就恼怒了，那么多空的房间，你为什么偏偏让我们住这个血腥的房间呢？不是我让你们住的，是你们提出来要住三号的。啊，对了，是那个女人说的。男人想了想了，那两个人也是夫妻不是。那么凶器是水果刀吗？不是，是锤子。那个男人把那个女人的脑袋砸碎了。他为什么要杀？听没？一张彩票，男人瞪大了眼睛。这时候，一只很远的乌鸦叫了起。那天晚上，他们看电视，意外发现女的中了五。男的就暗暗动了杀机。奇怪的是，第二天他进城兑奖，发现啊，彩票上那七个号全变了，成了一张废纸。更奇怪的是，那变化后的号码啊，是二零一二零五一二零一三三，那正是受害者的死亡日期。男人盯着值班员黑乎乎的脸，一字一顿地问：“你对我说这些干什么？我给你们登记的时候觉得这个女人的名字很熟悉。刚才终于想起来了，那个被杀的女人叫善丽，而这个女人也叫善丽。”男人回来了，他站在门口朝里面望了望，房子里太黑了，他看不到他，不知道他是坐着还是躺着。看来今晚电视不会来了。突然，女人在黑暗中冷冰冰地问他
1: ：“对你说什么
0: 了？”那声音就在男人面前。他甚至都感觉到了他说话的气流，不由得打了个冷战。他没说什么，哼
1: ，他肯定说什么
0: 。你以前有没有在这儿住过呀？住过，什么时候？
1: 三个月前
0: ，男人突然不说话了。那个西瓜肯定已经四分五裂了，红色的瓜瓤和枝叶溅了满地，就像三个月前那个女人的脑袋。鬼知道男人是不是在跟西瓜对话？两个人都静默着。突然，木屋吱吱呀呀的响起来了，显然有人朝前迈步。来电了。度假村的纸灯笼亮起来，飘飘忽忽的。男人趴在地上，姿势很不舒展，好像还在睡着。他的心窝上扎着一把水果刀，身下一片血红。那是一把碧绿的水果刀，不过。这一切都隐在了黑暗中。树上的乌鸦嘎嘎叫起来，远远近近，此起彼伏。它们比黑夜更黑<音>。善利杀了人之后，连夜逃离度假村。朝三藩市方向逃走，他不敢上公路，一直在密压压的树林里穿行。他认为自己是正当防卫，因为刘宇要干掉他，他已经死死卡住了他的脖子。情急之下，他才把刀子插进刘宇的心窝。可是，谁会相信呢？再说，他怎么证明这张中奖彩票到底是他的？还是留的。不知从什么时候起，前面隐隐约约出现一个黑影。他走，那黑影也走；他停，那黑影也停。他蹲下来，屏住呼吸观察，那个黑影似乎并不存在。他站起来，继续朝前走。此时。他的身上都是血，除了刘宇的血，还有他自己的血，那是被树枝刮的。他又怕又饿又累又疼，全身抖个不停，一边走一边哭。走着走着，那黑影似乎又出现了，他万分惊骇，再次停住脚，蹲下来朝前看。那个黑影。再一次消失，他不敢再朝前走，也不能退回去，只好转弯，准备上公路。刚刚走出几步，他就撞到了一个身体上，猛地停住了脚。接着夜色，他看到高大的刘宇直直的立在他的面前。他穿着风衣，风衣随风抖动着，善丽一下子就瘫倒在地上。刘宇的两条胳膊直僵僵的下垂，却抬起了第三条胳膊。这条胳膊挠了挠刘宇的头发，说。我还没端起呢，你怎么就走了？在半山腰的荒草里，躺着两具尸体，两条人命。男人压在女人身上，两只苍白的手死死卡着她的脖子，她的身体上还插着那把水果刀，刀把儿都被女人的身体顶进了心窝。警方顺着血迹很快就查到了那个度假村，那里根本没有人，只有两个猩猩。他们穿着工作服，坐在大堂屋角，还在狼吞虎咽地吃着东西。那是乌鸦肉。体彩中心的人说，领走大奖的人皮肤出奇的黑，穿着。白衣服，黑裤子。刚刚你收听到的是《彩票》，作者周德东，播讲人刘诗阳。下周五二十三点五十九分。请继续收听，<笑>你
1: 敢来吗？